0: Que es lo que señores, yo editando aquí este episodio. Nosotros lo grabamos en noviembre del año pasado, pero tuvimos un inconveniente técnico con la cámara. Nos gustó mucho, así que decidimos sacarlo para que puedan escuchar todo lo que dijimos, pero ya saben. ¿Qué que señores? Bienvenidos a otro episodio de No le llegaste podcast, un podcast donde hablamos de películas.
1: Sin saber de películas.
0: Tengo aquí a Camila al lado mío, Camila oh. Neumann. Yo soy Joey y tenemos una invitada muy especial el día de hoy, <risa> Violeta Lockhart.
2: Hola. ¿Qué lo que? ¿Cómo estás? Bien y tú. ¿Y tú? Estamos vivos.
0: Bueno. ¿Y quién tú eres?
2: ¿Quién yo soy? Sí. Yo soy Violeta, soy mujer, soy cineasta, soy violinista. Eh, um, y me encanta la gente, me encantan las personas. Eso, esa es la razón, yo creo, por la cual yo cuento historias. Eh, me gusta... ¿Tú
0: cuentas historias?
2: Yo cuento historias. Ella dijo o sea, que era cineasta. Que, eso eso. Que hacemos?
0: No, pero es que un cineasta puede ser muchas cosas.
2: Yo creo mm. que...
0: No, ya. <risa>
2: No, eso. Me encanta la gente. Eh, de hecho, tengo como, como esa maña, yo diría, como de los guionistas de, de ponerme a escuchar cuando la gente habla, hey. en, en los sitios. That's de, so
1: cineasta, en verdad. De que, oh my sí. God, esta conversación es la voy miedo. a escribir.
2: <risas> sí, no. O, o por lo menos tener una idea de, de qué está hablando la gente y cómo lo está diciendo también. Yo creo que eso es importante. Eh, y observar también. Y, y pensar... ¿Cuál es el backstory de la gente? Yo hago un poco eso también. Eh, me encanta. Y me encanta que, que las historias que yo pueda contar le lleguen a la gente también. Como, como esas historias le llevan un mensaje, que entendieron, que no se entendió, eh, qué preguntas se hicieron. Yo siempre he dicho como que mm, las mejores películas para mí son las que te producen algo después de que tú la ves. O sea, sí, tú la estás viendo y te puede producir algunas sensaciones. Pero cuando se termina la película, ¿qué pasa? ¿No? ¿Con qué pregunta tú te quedas? Eh, tú te quedas como tres días todavía y estás pensando en la película. ¿Qué, qué, qué fue lo que quisieron decir con este plano? ¿no? ¿Qué era lo que le pasaba a este personaje? no? Y yo pienso que, que el cine como que te invita a hacerte preguntas es el cine que a mí me gustaría que, que la gente se lleve también de mí.
0: ¡Qué fuerte! ¿Cómo?
1: Es <risa> <risa> que sí, porque... Después, si tú te pones a pensar lo otro es como que el olvidable y es
2: lo efímero ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: sí. no está mal pero hay algo que al final desaparece
2: sí, sí yo siento que y, y lo hablaba con, con algún estudiante en mm -hmm. estos días eh, como que hay una necesidad a veces de los cineastas y de la gente que hace arte en general eh, de, de trascender o sea que de lo que uno haga trascienda y se queda se quede, perdón, en, en el universo. Y, y que aunque tú te vayas, lo que tú hiciste se quede. Eso es súper como...
0: Bueno, ¿sí? sí. A mí me parece que como que mucha gente, los artistas en específico, tienen como que esta eh, necesidad dentro de ellos de como que ser recordados Yo por siento todo. que yo
1: no, yo no tengo eso. ¿Sí? Como que yo no sé si eso está mal, pero es como que mi propósito... Nunca ha sido de que es que esto es mi marca y me tienen que recordar por esto. Y pero, como que yo quiero crear para, para ya qué. después, o sea, como que para mí contar lo que yo tengo que contar y que al final quede. Pero, o sea, no es como que mi necesidad pre presente siempre de que si no me recuerdan tal vaina, que sé yo, que yo no quiero no ser de los poco. grandes. El coco. <risa> que me tienen, recuerda, sí, ponte creo, a cantar y no
0: te vas a morir ¿no? wow. dos veces, dos veces.
2: Una. no, no digo que sea como algo que está todo el tiempo presente cuando tú estás haciendo algo, sino que al final, tu obra queda eso es lo que quiero decir, como aunque tú te vayas mañana, tu obra quedó eh, yo puedo encontrarme con un corto de hace 10 años y todavía ese corto me puede hablar a mí, le puedo hablar a otra gente, pero ya yo no soy esa persona que yo era hace 10 años eh. Yo creo que eso es interesante.
0: Hablando de cortos. <risa> <risa> hablando de cortos de hace 10 años. Uh -huh. um, nosotros acabamos de ver dos cortos tuyos. Los cuales fueron Rosa y Lo que hubiera pasado.
2: Lo que pudo haber sido. Por lo que lo pudo, pudo haber sido. Haber sido.
0: <risa> Pero entonces... Um, ¿Tú sentiste que te estabas hablando del pasado al presente?
2: Yo siento que mis personajes me hablan. Sí, en general. Eh, claro, hay muchas cosas que yo me veo como, wow, esto era, esto era lo que yo pensaba hace 10 años, ¿no? O hace 6. Y, y que yo pienso ahora sobre eso. Eh, hay cosas, en general, no siento que hayan envejecido tan mal. O sea, no me da tanto cringe como yo pensaría que, que me pudieran dar. Hay momentos que sí, que yo digo, ay, estos es diálogos, pero... Mm -hmm. eh, pero en general creo que que sí, que pasa el tiempo y como que les, le puede seguir hablando a la gente. Y la gente puede entenderlo. Y puede identificarse con, con, con el mensaje. Yo creo que, que es importante al final del día.
0: Disponibles en Vimeo los dos, ¿verdad? Sí, sí, están ahí. Están Solo ahí. tienen que buscar Vimeo Violeta Lockhart. Ah, sí, Y,
1: ¿Y tú dirías como que en general. O sea, tú en corto tuyo. Tú puedes decir como que esto no me gusta ya.
2: O es como que... Sí, hay cosas que, que yo puedo decir no, que no me gustan. Pero no creo que como un todo yo diga no me gusta. O sea, creo que hay cosas que puedo okay. identificar, que puedo también ser eh, como ser más empática y no irme tanto como al blanco y negro. Tú sabes, ah, no, qué, qué, qué desastre. No, sino como... Yo okay. creo que muchos de nosotros sí caemos en eso. Sí, y yo pienso que va a depender... Ahí viene como la diferencia quizás generacional y de edad. Yo creo que muchas veces somos muy duros con nosotros durante ciertas etapas de la vida y después como que aprendemos a ser más empáticos con nosotros mismos. decir bueno, era, estas eran las herramientas que yo tenía en ese momento. Tú sabes, yo no sabía lo que yo sé hoy. Yo no, yo no tenía quizás ese, ese conocimiento o ese era el cine que quizás me gustaba en ese momento. Entonces esas eran mis referencias y, y ahora no, ahora me gusta quizás un cine con menos diálogo, me gusta más un cine de los hermanos de Ardén. me gusta más el seguimiento, como seguir el sufrimiento de los personajes. Me, eh, es ¿El eh
0: el sufrimiento de los personajes?
2: Sí, o sea, si, si han visto películas de los hermanos de Ardén, eh, al final es un poco eso. Eh, Ella no te conoce.
0: No, se me olvidó decirlo
2: yo y no ve nada.
0: Yo okay. veo películas, pero okay. no, no, veo no
1: cuentan como películas, pero... O
0: sea, como que, es que el line-up de películas que yo veo y he visto es muy all over the place.
2: No importa. ¿Pero has visto, has visto algo de Los Hermanos Narden?
0: No sabría decirte, tal vez sí. Okay. Pero no creo.
2: ¿Y tú? Yo tampoco sabría decirte. Pero no me suena, entonces creo que no. Bueno,
0: eh, ¿Quiénes son los hermanos, Dardenne?
2: Son dos hermanos directores eh, belgas que hacen cine bastante social, existencial también y le dan mucho seguimiento a los personajes. De hecho, en los últimos años, eh, ellos se han dedicado como a eso, como a, a dar ese seguimiento, eh, también en poco en una corta temporalidad. Eh, y... Y, y bueno, a, por ejemplo, el, el cine de cámara en mano, de, de mucho escorzo, se, se la gente le dice, bueno, más como tipo Hermanos Tardén. Entonces, eso es lo ¿Qué? que decía. escorzo? Escorso es espalda, ¿no? Ver, ver mucha espalda y mucho seguimiento de atrás, ¿no? Y cámara, cámara semisubjetiva. Eh, bueno, ahí, pues,
1: recomiéndanos una película de los Hermanos
2: Tardén. Eh, a mí me gusta mucho Rosetta. Ah, película. claro.
1: Pero, o sea, la recomendó así, la primera clase de dirección. Mm -hmm. Y yo la tengo ahí en el watch list de hace Pero no un la has visto, no, no la he no visto.
2: La he visto. Ah. Entonces, bueno, por ejemplo, Rosetta es una película que un, una chica pierde su trabajo en una condición paupérrima, ¿no? En la que se encuentra. Y con una madre alcohólica, bueno, un montón de cosas, de, de problemas. Y no consigue trabajo. Entonces, como esa lucha durante pocos días... Ese seguimiento a esta vida en decadencia y esa dificultad social, ¿no? De poder conseguir trabajo. Eh, sí. Entonces, esa sería como mi recomendación. Una de mis películas favoritas.
0: Y hablando de tu película favorita de ellos, ¿cómo tú empezaste en el cine? Que hubo una película como que te marcó y te dijo, oye, a cine.
2: wow Creo que nunca me habían preguntado eso. Gracias por esa pregunta. <risa> eh, mira, yo siempre hago la historia de que cuando yo hice el, eh, mi segundo máster en Barcelona, uno de los compañeros <risa> dijo que, que él sabía que quería ser cineasta desde el vientre de su madre. Y todo el mundo se quedó como que viejo. ¡Qué y, ridículo! Okay. Y la gente le hizo hasta un... Yo creo que hicieron como hasta un meme de, de, de un bebé, como que quería ser como una claquetica pero No, no así. claro. No, como que quién... Eso no es verdad.
0: Yo una Fujifilm antes de darle un y,
2: y, Exacto. Y aquí, o sea, en mi caso, donde ser cineasta, sobre todo yo que soy de, de otra generación, no era lo, lo más común del mundo y mucho menos para una mujer... Yo nunca tuve esa expectativa, honestamente. Sino que, que como una película en sí, no te sé decir. Yo sé, que, yo sé que, que por ejemplo, una de las primeras películas que recuerdo haber ido al cine a ver, obviamente lo que me llevaron a ver, fue de que, no sé si pocas Pocahontas, creo que fue, con mi abuela que me llevó. Y lo que sí recuerdo mucho de, de esa etapa como de mi adolescencia era eh, rentar películas. ¿no? Como los videoclubs. Y sí, o sea, yo me acuerdo que llevaba un momento que yo iba todos los viernes a rentar películas y... pero las películas que llegaran, llegaban eran bastante comerciales. Entonces... Me
1: acuerdo de la última película que yo he
2: ¿Cuál fue la última? Era... una
1: de... del Correcamino y el Coyote. Y era una hora y media de eso. Y yo, Dios mío, no puede ser que nunca yo vaya a rentar algo después de esto. Y... Sí, es que horrible, en
0: verdad. En verdad, yo tenía par. Yo, lo que yo hacía, bueno, lo que mis padres hacían, es que cuando me gustaba mucho una, la terminamos comprando. Qué chulo. O sea, yo tenía una colección de VHS. Y en verdad, eran muy raras. Tenía de que el, al, una película de los tomates asesinos invaden París. Yo nunca la vi, pero me daba miedo el cover.
2: Tú sabes que ahora pensando, como yo también vengo del mundo de la música... Vienes eh,
0: del mundo de la música
2: tengo del mundo de la música Uy. <risa> Toco violín también ¿Cuál es tu canción favorita ahora mismo? Uy, ahora mismo, mi canción favorita No sé eh, Canción favorita ahora mismo Bueno, yo acabo de ir a un concierto de John Mayer No sé si eso cuenta, <risa> pero, es pero sí Entonces
0: no te gusta Taylor Swift
2: Una cosa no tiene que ver con la otra no. Pero yo no soy Swifty, no, yo no soy, no soy Swifty yo puedo escucharla, pero no. ¿Vas a sé. ir a,
0: vas a, vas a verla?
2: No es algo que honestamente, no soy Swiftie, <risa> pero pudiera ir. O sea, yo no tengo problema. No tengo problema. Creo no, que no. creo que tiene mucho talento también como directora, ¿eh? O sea, con los videos y eso que he
0: All to World estaba bien. Creo, que, creo que, que tiene talento. A good debut, en verdad. <risa> ya saben, si alguien quiere llevarla a darle una energía <risa> para me ir fue. a Taylor Swift. ¿Me puede en decir? verdad, a mí también. porque ¿Quién soy yo para rechazar una taquilla gratis de Taylor Swift?
2: Me pueden llevar, me pueden llevar. ¿Tú quieres ir, Camila? No. <risa> yo sí la rechazaría. <risa> oh, my God. Qué horrible. No, yo la... Yo, me pueden llevar, yo, yo la puedo. Yo iría
0: solo para decir, hey, vía Taylor Swift.
2: Yo tengo tarea. Wow. Y no me gusta Taylor Swift. Lo que te iba a decir de la música es que... Eh, cuando yo estaba en la orquesta, Sinfónica Juvenil, me acuerdo que una amiga tenía un CD de Yo-Yo Ma tocando a Ennio Morricone que para mí, sí, es uno, para mí es uno de los eh, compositores de banda sonora más increíble Y yo me acuerdo que yo me enamoré, o sea, de ese, de ese CD, lo quemé, en ese, en ese tiempo se quemaban los CD, lo ponía cada rato, no sé qué. Y entonces por ese Pero CD... Lo no escuchaste
0: mucho, así que también lo quemaste.
2: Sí, lado B, lado Cosa. Y entonces eh, estaba, por ejemplo, la banda sonora de Cinema Paradiso. Increíble. Y
0: ese era uno de los VHS que yo tenía también.
2: Y entonces, nada, eh, fue como... Por la música yo llegué a Cinema Paradiso. Yo no había visto la película. Yo primero escuché la banda sonora y la banda sonora fue la que yo dije, no, yo tengo que ver esta película. Y yo la vi y yo diría que sí, que esa quizás fue la película que me hizo como decir, el cine es una cosa increíble, yo amo el cine y... Y yo quiero morirme así, como que todo... Tú sabes, como... Claro, la parte como también de romance, pero también como ese amor al cine, ¿no? Y, y empecé a sentir y a Películas eso. sobre
0: películas, en verdad.
2: ¿Pero tú, tú la viste de Cine en Paradiso?
0: De chiquito. Yo no me acuerdo. Oh pero God. yo sé que me gustó. O sea, como que me acuerdo... <risa> ¿Qué te como ¿Que te gustó? Yo me acuerdo el sentimiento que me hizo sentir. Bueno. No me acuerdo el plot, pero me acuerdo de que... De que, no, que ya no, no, no quede.
2: No te quedaste
0: Eso de es, mucho para decir de las películas. de
2: Guau, wow, pero tú cogías quille y pique desde tan niño. ¿Cuánto se...
0: <risa> no, no, no me quilló, entonces, en verdad. Por película, digo. Claro, dime. Ok. Hay veces que uno dice, y te este toño. <risa> Hay películas que son tan malas que hasta un niño de cinco años puede decir. Es
2: verdad, verdad. Te doy, te doy toda la razón.
0: Pero, ¿qué tú piensas de las películas sobre películas? Me
2: encantan. Películas? Me encantan. Tú tienes, por ejemplo, películas como La Nuit American, okay. que es sobre películas. Tú tienes Ocho y Medio, que me encanta también. No la he visto. Ah, me encanta esa película. Eh, sí, hay varias películas. Cine sobre cine, siempre, para, yo creo que para los cineastas siempre tienen un, un significado especial, porque uno se identifica.
1: A mí me gusta mucho, pero yo, he, o sea, he escuchado varias veces que, que no, que ya tan alto. ¿Cómo así? O sea, dentro del de círculo estudiantil, como que no... Como que no quieren ver eso ya.
0: Es un chin cliché I,
1: pues, don't <risa> I don't care. I don't care. I
2: like it. I like it. O sea, yo siento que va a depender también cómo se trate el tema, pero...
0: ¿Viste The Fable Mans?
2: Sí. También me gustó. A me mí gustó. no. A mí me gustó.
0: Bueno, yo solo vi... ¿Y a ti? Yo solo vi la primera mitad y... ¿Qué te pasó? Mientras Camila y yo estábamos viendo la primera mitad...
1: Estábamos en mi casa y él se fue de buen...
0: Pero la cosa es que nosotros estamos... La empezamos... Grabamos un episodio del podcast y yo me fui. Uh -huh. Pero entonces, durante esa primera mitad, nosotros pensábamos que Seth Rogen y <risa> la mamá de... de Steven, Chandler, de Steven Spielberg. Oh. Nosotros pensábamos que ellos eran hermanos de sangre. ¿Qué? Entonces, nosotros estábamos como que... ¡No puede ser! Sí. Nosotros estábamos como que... Steven Spielberg está loquísimo. ¿Cómo él hizo esto? Y que y él verdad que sus padres se murieron para sacar esta película.
2: <risa> ¿Pero por qué ustedes llegaron a esa conclusión? Eso es, lo que me
1: es, que es que no que le estábamos prestando mucha no atención, porque atención porque estábamos esperando ah, las cosas para el
2: podcast. No y será. era... O sea, no me culpen... No, lo... no culpen a
0: Spielberg.
2: ¿Hubiera... O sea, si ustedes no, hablando... o sea, <risa> no, no, yo <risa> es que no estoy
0: culpando. Yo estoy diciendo que, tristemente, yo siento que si eso hubiera sido así en el guión, me hubiera gustado ah, más. Yo también. Yo... Es que como que más me maldrama, la Yo dije, diablo, él... Y entonces cuando la pone di que a ver el video como que that's crazy. de que mira mamá lo que hiciste con sí. el tío. Sí, sí, sí.
2: Me gustó el mono y Paul Dano <risa> Ella me gusta mucho. A mí me gusta mucho Michelle Williams.
0: <risa> ah, yo pensaba que estabas hablando de, no. y, ¿Eh? mono. ¿De sí. Del mono. Del <risa> mono. Ella es la monita Yo más sé que yo no he visto
1: muchas cosas de Michelle Williams. ¿Tú ¿Tú Ella tal? está en collab con Ryan Gosling.
2: Blue Valentine.
1: Eso. Pero no me gustó mucho.
2: Para mí ahí fue que yo dije wow. Como que... ¡Claro! ¡Wow!
0: No. Michelle Wright.
2: Sí, como Michelle Williams. Como... Mira. Ella le va a ir, Le va a seguir... ¿Le va a, <risa> le va a ir bien. Le va bien, le va a ir bien.
0: ¡Qué bueno ver a los jóvenes <risa> talentos!
2: <risa> no, no, no. O sea, obviamente ya... Ya, ya, ya había hecho... Varias cosas. Pero esa en esa película... Particularmente... Claro, va a depender del tono. Eh, yo siento que ese... Ese tipo de cine... A mí me gusta mucho. Que es el cine que tiene un tono más naturalista. Que... Más cercano A, a la realidad... Entonces, siempre me voy por ahí. Por eso, como que me llega.
1: <risa> Fue muy triste esa película, pero yo cogí un pique y no me acuerdo por qué.
2: Yo la vi en el cine, cuando salió. Ah, no, yo la vi. Y la banda sonora increíble también. Es con The Grizzly Bear. Siempre, tú a ver, siempre me, me llama <risa> la atención la banda sonora también <risa> de la peli. Pero
1: entonces, ¿tu banda sonora favorita sería la de Cinema Paradiso o cuál? Uf,
2: hay mucha banda sonora que me ¿Fue gusta. La, mucho. Fue la primera. Fue que, la primera que me llegó full. Pero es verdad, o sea, en ese, en ese. Con lo que estaba diciendo era sobre Niño Morricone como compositor, me encanta. Pero ahora mismo tú tienes muchísima gente haciendo banda sonora durísima. Eh, tú tienes. Por ejemplo, la banda sonora de Everything. Every es, bueno, es buena. Durísima. Es buena. Eh, y, y ellos lo, lo que hicieron la banda sonora, que ahora no recuerdo. Lux. Son Sunlocks Yo los descubrí a ellos en una película de.
0: Ay. ¿Cuál, creo? cuál, cuál?
2: Yo no sé si, The Disappearance of Eleanor Rigby se llama. Ah, bueno.
0: Es que ellos también suenan en. ¿En dónde? En una película de John Green en Paper Towns.
2: no mío. No, 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 no. no. <risa> eh, ellos suenan en, en esa. The Disappearance of Eleanor Rigby. En una peli. De los virus. El título wow. es, eh. pero no, de, no sobre los virus. Es una película interesante porque es con Jessica Chastain y Reina. tiene tres versiones la película. ¿Y por qué? Hicieron una película que se llamaba, o sea, The Disappearance of Eleanor Rigby Day, que era con los dos puntos de vista. De eso. Es, un, es un chico y una chica, ¿no? Y hicieron otra con el punto de vista del, del hombre, del personaje masculino, y la actriz que es Jessica Chastain ahí viene el tema de female gaze dijo pero ajá y no van a hacer una con el punto de vista de ella de cómo fu qué fue lo tres? que ella vivió ya estamos haciendo dos ya que están haciendo tres. dos vamos a hacer otra y ella se puso adelante e hicieron entonces otra que se llama hair no como el punto de vista de ella qué sí. chulo y la y eso entonces la banda sonora es de son Lux y me gusta mucho y tiene y la, la escena del carro de, del corto tiene como referencia a una escena de
0: esa sí. peli sí hey.
1: Hablando de female gays, entremos en lo de Minervas Films.
0: the female gays? Sí. I think they prefer to be called lesbians.
1: Girl.
2: What?
0: No, pero, es
1: pero
2: cuéntale. ¿tú, el, ¿Tú le has puesto claro lo que es female gays? Ah,
0: no, claro. Él,
1: lo que está de disparatos. <laughs> <laughs> pero sí, eh, yo quiero saber lo que es Minervas Films porque no lo tengo muy claro. Y también, aparte de eso, como que trabajar como mujer en la industria, porque yo me gustaría, es algo que de verdad me interesa, porque yo en algún momento tengo que salir ahí.
0: ¿Eres una mujer en la industria? Es
2: claro. Casi. Sí, sí, estamos en eso. Eh, mira, Minervas, de alguna forma, yo siento que fue como un sueño que yo empecé cuando yo estudiaba comunicación y que la mayoría de nosotros eran mujeres. Era mujer. eh, yo llegué hace cortos con Cruz 100% Mujeres desde eh, de, obviamente AIB, dirección de fotografía eh, producción obviamente arte, etc. y yo dije, conchale, se siente bien, o sea, no es que sea excluyente, ojo, para nada yo he trabajado con muchísimos, por ejemplo, directores de fotografía hombres, buenísimo y me ha encantado la experiencia eh, y he trabajado también con crew que son eh, con, con más hombres pero no tiene que ver con eso necesariamente Minerva no es excluyente a los hombres, sino a ese female gaze, que es lo que queremos eh, transmitir a través de, de la productora. Nace en el 2020 eh, a la raíz de tener un proyecto documental con mis socias que son eh, Alexandra y Virginia, y empezamos a desarrollar un documental que se llama Si Ganamos, sobre lo que fue la campaña de la buena política que llevó como diputado a, a José Horacio Rodríguez al Congreso una campaña ciudadana, sin recursos y decidimos contarlo a través de un documental, entonces cuando decidimos ah bueno, vamos a formar la empresa para poder trabajar toda la parte de la ley de cine y eso eh, ¿cómo le ponemos? esa era la pregunta, ¿cómo le ponemos? y yo, le, yo digo bueno, vamos a ponerle Minervas porque había sido nuestro seudónimo para el concurso de cine que habíamos usado y ganamos y ganamos desarrollo de eh, documental y Minervas viene eh, tanto de la diosa de la sabiduría de las y las artes, como de Minerva Mirabal. Y cuando yo estaba en la universidad, yo había creado una compañía que nunca registré, y ese <risa> es el problema, típico error de estudiante, eh, y que era Mariposas. Y Mariposas venía de ahí, como de esa idea de vamos a un cine de mujeres, un cine sobre estos personajes femeninos que no recurran a los estereotipos que estén que más pensados para proyectar otro tipo de, sobre todo de mujer dominicana o, o de imagen de mujer dominicana y también del hombre o sea, a veces siento que nos quedamos encerrados no, este el, el tipo de mujer es así y tiene que ser la típica doña que atiende en un bar y que es la mamá de no sé quién, pero quizás no es ni siquiera... Eh, un personaje principal, sino siempre relegado a lo secundario y, y bueno, entonces Minervas viene un poco de ahí eh, de tener esa como sensibilidad en la mirada, en el tratamiento de los personajes de tener una conciencia más profunda sobre qué es lo que estamos diciendo, si podemos trabajar incluso temas políticos como, como lo estamos haciendo con este documental temas sociales, temas realmente que promuevan algún tipo de reflexión, no solamente para ese dinero, porque incluso este documental no, no tiene esa mm. finalidad. Tiene una finalidad muy particular de, de llevar un mensaje de que algo, eh, un movimiento ciudadano cuando la gente se, un, se une puede conquistar espacio de poder, ¿no? Y, y eso es lo que pasa eh, también en el cine. Entonces tú me dices, bueno, ¿qué, qué, qué pasa con las mujeres? Yo nunca tuve, como dije antes, no, no tuve referente. La primera mujer en estrenar una película, estrenar, porque... Hubo, había una, una mujer que se llamaba María Stephanie no sé si saben algo de ella, que llegó a hacer algo, algunas piezas documentales en, alrededor de los 1930, 29, en el gobierno de Horacio Vázquez. Pero obviamente el cine, hacer cine siempre ha sido muy caro. Entonces, la mujer era es donde estábamos, en espacios eh, del hogar, o sea, cerrados. No, no teníamos tanto acceso a estar fuera haciendo otras cosas. Y, y entonces, cuando yo vine a ver una película estrenada, dirigida por una mujer, en el caso de particular, codirigida, co eh, fue la de Laura Amelia Guzmán, cuando estrenaron Jan Gentil. Yo dije, wow, okay una mujer dirigiendo o codirigiendo. Y luego Leticia Tonos con La Hija Natural. Pero eso fue los otros días, señores. Sí. O sea, literal, fue los otros días. Como cuando yo era estudiante, ya yo había hecho cortos cuando, cuando eso pasó. Y entonces tú te quedas como... Como, bueno, hay que crear más referentes. Las mujeres tienen que entender también que lo... Que lo que ellas tienen para decir es importante. Tú sabes. Eh, yo me acuerdo... Yo fui en el 2014 al Festival de San Sebastián. Me, me metí. Le estaba un poco contando uh -huh. ahorita. Me metí como prensa. Yo tenía una columna que escribía aquí un poco de mi experiencia viviendo fuera y estudiando fuera eh, guión. Y... Me metí en el festival y logré como entrevistar algunas directoras que me interesaba conocer. Entre ellas, por ejemplo, Marjane Satrapi eh, y, y de, de manera particular Isiar Boyain, que es una directora española que tiene una película, eh, por ejemplo, que se llama Te doy mis ojos. Con Isiar yo le pregunté qué ella pensaba sobre la, esa visión femenina y la representación que había en el cine. Y ella me dijo algo que siempre se me ha quedado y que siempre me ha hecho súper sentido. Óyeme, si las mujeres son el 50% o más de la población mundial, ¿por qué las historias que se están contando en su mayoría son de hombres? O sea, de la visión de los hombres. ¿Por qué? Si somos 50-50. Entonces, hay un tema ahí que tiene que ver con los guiones, que tiene que ver con el tratamiento de los personajes, que tiene que ver con la dirección también. Entonces todavía hay una brecha y la gente no le gusta que uno diga pero óyeme es súper evidente y yo empecé en ese momento yo creo no sé si en ese momento pero quizás desde que yo hice mi tesis yo empecé a observar oh ¿quién dirigió esta película? ¿una mujer o un hombre? Uh -huh. y yo lo, yo lo veía y yo decía hmm, esta película mira trata por ejemplo soy esa en verdad sí
0: ¿en qué sí, se siente?
2: sí no yo me acuerdo hay una película que se llama creo que fue Last Night Last Night y es sobre infidelidad, por ejemplo. Y, y también te presenta dos puntos de vista. El punto de vista del esposo y, el, y de la esposa. Y yo me acuerdo cuando yo la vi, yo dije, wow, esto se nota que lo dice una mujer, porque la infidelidad está tratada, desde el punto de vista del hombre, es más físico. Y desde el punto de vista de la mujer, no llega a pasar nada físico, pero hay un hay como un, una conexión ahí intelectual y no sé qué. Y es como que full. Cuando una mujer... Quizás infiel, ojo, ojo, o, o lo que significa como la infidelidad quizá para una mujer, termi puede terminar siendo como más esa parte intelectual o de conexión, tú sabes. Entonces como que se explore eso y no se llegue como al cliché eh, de que, que una mujer es infiel y ya, porque... Es mala. Esa. Es mala, o se acotó un, con un tipo, ajá, pero de repente yo puedo ser infiel de otra forma, que no sea teniendo relaciones con, con otra persona, ¿no? Es como... Ese tipo de, de detalles que, a los que nosotros le prestamos atención. Y, y sí, definitivamente soy esa. Cuando veo un festival de cine, eh, dije, <risa> ok, ¿cuáles son las películas? Tengo sueños eléctricos. ah yo la vi. Ay, ¿la sí. Sí. Yo fui al festival de Locarno, eso fue el año pasado. Fuimos con Minervas a presentar un poco a la casa productora eh, en, en algunos encuentros de coproducción. Y... Y yo, y yo no, no teníamos tiempo de ver películas. Y yo odio eso porque yo me gusta ir a un festival y ver películas.
0: Para eso son los festivales. Para
2: eso son, pero en ese caso íbamos como parte de la industria y íbamos a hacer gestiones.
0: Uh. Y yo dije, ok, no. <risa> ¿qué
2: voy a ver? O sea, tengo nada más chance para ver una película. ¿Cuál película voy a ver? No de verdad. todas las que se están dando. Y yo dije, tú sabes qué?
0: Tengo okay. sueños eléctricos.
2: Tengo sueños eléctricos. Una película de una directora costarricense, ¿verdad? Uh -huh. Y, y siempre me gusta eh, como explorar esas visiones y yo digo, me encantó, me fascinó me parece una película que tiene full female gaze o sea, esta exploración de la sexualidad femenina eh, eh, o de ese principio de la, del el principio de la sexualidad femenina que tampoco se toca tanto ni se trabaja tanto en el cine, y, la, y en el cine latinoamericano siempre como, en el momento de elegir ok, que sea latinoamericana, sí, full porque va a haber menos posibilidades de vela a menos que no sea en un, en un festival de cine, y dos eh, una directora y a veces si son ópera prima también me gustan más porque creo me parecen miradas frescas también y como novedosa y, y nada eso eso me gusta
0: Diablo. en verdad yo no tuve la oportunidad de ver Tengo sueños eléctricos yo creo
2: que trajeron. está en movie pero la, no la, tra la trajeron
0: si sí, estuvo en el festival internacional el de Blue Mall sí, el, en el de, de Mall. ah ¿sí? la trajeron ¿Eh? en febrero sí
2: what Ah, bueno.
0: Pero, la vida. Pero desde, desde que yo leí la sinopsis, vi ese póster y vi... Realmente,
1: yo leí la sinopsis y no me llamó tanto la atención. Yo la vi porque Manuel quería verla. Buba. O sea, era de Manuel. Porque él está viendo cine latinoamericano ahora. Qué bueno. Y yo dije, ok, vamos a ver esa. Y sí me pasado. gustó mucho más que a él. Y... Es que me, está... Me Sí, él le gustó, pero a mí me gustó más. No sé. Tal vez... Eso. O sea, fue lo mismo que le dije, que tal vez eso. Y que hay cosas que yo le encuentro más apego que él. Y eso.
2: Sí, y de repente, como, como tú misma, ver cosas que tú nunca pensaste que alguien lo podía plantear.
0: O que también. Pero entonces, ¿de o qué sea. trata Tengo Sueños Eléctricos? ¿Está en movie?
1: Yo creo que fue en movie que la vimos. Sí, fue en movie.
0: Bueno, está en movie, señores.
1: Está en movie. Es? movie. Es de una chica que sus padres como que se separaron y ella está, es eh, un coming of age, de ella creciendo y como que tuve la relación que ella lleva con su madre y con su padre y por qué ellos se separaron y cómo cada
2: uno y... Pero lo más importante es el despertar sexual. O sea, realmente tiene que ver con... Y mis
0: sueños eléctricos. Sí. No,
2: pero eso es del papá. <risa>
1: Es horrible, en verdad, Diablo. eso. Es como demasiado...
2: Mírala, esas dos, mírala. Es fuerte, pero pero bueno, creo que, que es un tema que, que hay que poner ahí. Y, y sí.
0: Mira, y si tú pudieras preguntarle algo a nuestra audiencia, ¿qué sería?
2: Preguntarles algo. ¿Qué les quiero preguntar? Cualquier cosa. Eh, tengo que conocer a la audiencia.
0: la <risa> audiencia está... Uh, no sé, nuestra audiencia es como.
2: Mucha gente de gente,
0: estudiantes. Estudiantes de cine, normalmente. Y gente que le gusta el cine en general.
2: Gente que le gusta el cine. Y si pudiera preguntarle algo sería: ¿Quién es su directora favorita? Hey. ¿Quién es la tuya?
0: Exacto, ¿quién es la tuya?
2: Uf, tengo muchas. Pero ahora. Pero ¿No mismo... te contraté
0: a Greta Gerwig el otro día?
2: Sí. ¿El otro amiga. día? No, no, ya, día. ya. Hace mucho ya que me la encontré. Pero Greta me gusta mucho. Eh. Me gusta mucho Naomi Kawase. Me gusta... La última que más me ha gustado es... Espera, de que a veces yo con los nombres soy... Pero, ¿tú sabes cuál? La de Petit Mamá. Ay, increíble. Y... ¿Cómo que se llama?
1: Yo no estoy segura, pero ella no fue la misma que hizo Portrait.
2: Sí, Portrait of a Lady on Fire. ¿Tú sabes cómo se llama llamó?
1: Y...
0: Mm, Verano. Yo estaba buscando Yo ni sé por qué yo te voz. pregunté Qué horrible No me la voy, no me la, no me la voy un, a perdonar Es una posibilidad De que yo me sepa el nombre de ella
1: Obviamente cuando tú lo buscas Lo traemos, Entonces dices que Ah, pero ajá Ay Dios, Pero mira, se me olvidó
2: Es eh, que tú sabes que a mí no me gusta acordarme. Y Tomboy también Ay, búscala Porque ahora voy a estar con esa
0: duda Es que yo tengo una cosa Con saber los nombres de las directoras. Celine. Que... Celine
2: que Selin Selin sí. si Se si llama Selin se llama, claro Trájate un 3 y medio, guau wow. Wow. Oh, ¿A cuál? A Portrait. Oh, my God. ¿Cómo así?
1: Girl, no le llegaste. No,
0: no, me, no me gustó. <risa> ¿Qué el... no te
1: gustó? ¿Qué no le llegó? ¿Pero qué fue lo que no te gustó? His... Esa película <risa> era una obra de
0: arte. El, no sé, como Homofóbico. El sonido. El, el uso del silencio, la música. But was pero es que, en retrospectiva, como I que, me... O como sea... que it was good. Pero la sentí muy vacía. Eh, ¿Vacía? Sonoramente.
2: Tú dices. No, sí. yo siento que... Tam... Pero es que
0: luego yo estaba como que... Ok, está todo. Entonces, tal vez es como que están... Usando la sinfonía, tanto. Y Entonces, es como que. They're doing it on purpose. Pero por... no sé, yo también la vi una vez y le puse tres y medio. Pero tres y medio mm. es algo bueno. Porque esa es la cosa también.
2: 3 y medio Cuando... es algo bueno? 3 y medio Como que, ok. No, no, 3 no. Trimer no, 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 para Portrait no estoy de acuerdo.
0: Okay. No estoy de acuerdo
2: con un tres y medio. Y necesito que tú lo veas de nuevo. Mira, mira. <risa> porque yo voy a pelear por esa película. Yo siento que.
0: I love que it. Con... It's a good movie. Yo no estoy diciendo. Pero esa es la cosa, tú, ¿eh? Es que es Cada media. vez que yo veo di que una película de 3. y medio, yo. Di que mensaje a la gente y le digo why did you hate this movie o sea, o sea y, y entonces tú... literal el otro día Camila vio Miriam miente y le dio tres y medio y yo le dije you hated it y entonces ella me dijo no es muy buena y estaba como que ah está todo es un tres y medio o sea que ya buena. usted desde que, es que el tema y medio es bueno es que
1: tres y medio no es bueno tres y
2: medio suena bien Sí, pero si estamos evaluando en base a 5 Tres y medio no me parece suficiente Pero es que para tres y Porsche. medio
0: llegando a 4 no llegando a tres.
2: No, no, no. Es que como quiera se oye precario. Está Toda Todavía en tres y medio. Yo creo que merece un 4. Por lo menos. Yo le di un, yo le di un cinco.
0: No, le esa película es perfecta. Yo sí yo siento que tal, no sé. Es que también a mí no me gustan mucho las películas de periodo. Ah. Uh, no sé,
1: that's on you. No. Porque esas películas sí, son muy pero el,
0: ¿y quién está dándole el rating tú? <ríe> yo? Claro, entonces como que para hacer una película de periodo y para tener todas esas cosas de sonido, a mí me parece que el 3.5 fue bien. Porque sí si me. Igual was engaging, me gustó la historia. It was so good. El fucking bonito, wow.
1: Me gustó más Petit Maman. Pero obviamente tiene que ver algo con quién soy yo. Y. Pero.
2: La bueno, historia. Petit Mamá también Petite me mama gustó no mucho. no es Little ah.
0: Woman, pero en francés. No, no.
1: Petit Maman es como de una niña que habla con su mamá chiquito también.
2: Está en HBO? Una... Ay, Esa está en HBO? Sí, creo sí, que sí. Sí, yo me acuerdo yo la vi... de
0: ese No la he visto.
2: La vi Ahí el va. año pasado.
0: Tú ves, mira. A. Ah. Es que. Mira, estas películas yo le he dado tres y medio. Yo leí tres y medio. Tres y medio a
2: Ferris Bueller, ¿verdad? Qué horrible.
0: Sí, leí tres y medio a la película de Mario Bros. Crazy que... Stupid, en lo ve me demasiado. Mente, la película de Mario Bros.
2: Yo no la vi. Yo no la he visto. No
0: sé. Aparentemente
1: mismo... en tu mente, Porter <ríe> <de ríe> of Lily Fire,
0: tuviste al Carras.
2: Claro. ¿Cuál es? Alcarraz,
0: sí. Esa sí merece menos.
2: Pero no. Pero a mí me gusta más verano de 1993. Sí. ¿Tú viste la, la verano de 1993?
1: No. ¿Y de qué están hablando de Carla Alcarras Simón. es
0: una película catalana.
2: Sí, catalana.
0: Y es que mi problema con Alcarraz. ¿Está Sí. Señala. Mi problema con Alcarraz fue que como que la historia... No tengo idea de qué... Película. Como que son... Tato, son como que, Tienes que ver. pequeñas Ahora cápsulas... Tengo. De como que la vida de ellos. Pero yo sentía como que está todo. Yo entiendo, estamos viendo pequeños momentos de su vida, pero como que yo sentía que no estaban el hilo de la historia, no estaba ahí. Como que era demasiado disperso lo que mm -hmm. estaba pasando. Mm -hmm. Y so, maybe I didn't care that much about them. Y esa es la cosa, que yo siento que no me importaban lo suficiente de los personajes. Entonces yo estaba como que, ¿por qué están haciendo estas cosas? ¿Por qué? porque Porque Tú sabes, no sé. Porque
2: tenía como... Sobre todo un punto de vista como más hacia lo colectivo, ¿no? Como a, a la familia y a, esa, okay. y a esa pequeña comunidad. Pero...
0: Es que al final yo estaba como que... ¿Por qué el papá está tanquillado? <risa> y entonces a mí me molesta cuando una gente está molesta en la película y yo no entiendo... Ok, sí, pero está siendo como un poco irracional. Entonces yo quiero que me... No que me expliquen, obviamente, pero como que... Que me demuestren por qué. Uh
2: -huh. Ella... Ella es una de mis directoras favoritas también. Ya, yo, tengo, yo tengo... <risa> no, yo tengo... En mi casa tengo un póster grandísimo de verano de 1993 que fue su opera prima y que ganó en Berlín, por ejemplo. Ya ella ha ganado dos veces. O sea, las dos películas que ha hecho, la dos veces ha ganado en Berlín. Y... Y Verona de 1993 es una película súper biográfica eh, con una niñita de... seis años. Creo que, que tiene... Y el, donde la madre muere. La mamá de ella se muere. Y su papá también había fallecido. Basado en la historia real. Eh, por... Por VIH. Y, y... entonces, claro, ella pasa a vivir con el hermano de su mamá y su esposa en un verano. Y tiene que adaptarse a una nueva familia. El, y es desde el punto de vista de... de, de 1993. Wow. De esta pequeña Fijo niña. título. Y, y es como el duelo visto de nuevo. Vuelvo con con la otra película que yo sé que a ustedes les gusta y que es de otra directora, pero también me gustó mucho. El duelo visto a través de los ojos de la niña. La niña no entiende lo que es la muerte todavía ni que acaba de perder a su mamá. Entonces, como también esa transición de adaptarse a una persona nueva que es su mamá. Y, y, y me parece una película preciosa cómo como termina ese arco de, del personaje. Eh, lo que es llorar o lo que significa como, como atravesar el, el dolor. Es súper, súper linda. Y me recuerda a otra peli que es la de Charlotte Wells. Ustedes la vieron, no seguro. Afterson. Afterson. Que también nos sitúa como un poco en, a, a un plano eh, semibiográfico. Es Qué fuerte
0: spoiler para Afterson.
2: ¿Cómo que spoiler? No. ¿Y para las otras
0: dicho? no? No, para las otras Para las <risa> otras
2: no te importa porque. <risa> no. Y Afterson sí. Es
0: que hemos hablado bastante de Afterson ya. Ah, bueno. ¿Puedes? Pero igual. Es que yo ya conecté. Yo conecté porque yo sé lo que pasa en Afterson, pero...
2: No, o sea... Yo estoy hablando de sobre, solamente de, de poner ese punto de vista de, de las niñas, de repente, de, eh, que casi no se ha visto. Y, vuelvo y digo, ¿por qué ese female gaze es importante? Es ver esa mirada, o ver cómo, cómo sufren, o cómo atraviesan situaciones personajes femeninos que casi no se ha visto eh, con esa sensibilidad. Y entonces, cuando tú encuentras eso... Charlo, en el caso de Afterson que también es una una ópera prima yo creo que son dos películas de hecho que estaría bueno programarlas en algún tipo de, de ciclo eh, una detrás de la otra porque bien, creo bien. que que conversan está con chulo eso ¿no? sí bien, eh, bien, bien. yo me pongo a la orden eso es lo que digo o sea creo que hay muchas cosas pasando y, y me parecen miradas súper frescas porque son nuevos nuevas miradas y nuevos puntos de vista eh, que no se han contado y son necesarias.
1: Hablando de directora, hay una película que yo la vi el otro día y no le llegué para nada, pero es... ¿Cuál? De que es súper importante y es, wow, es increíble. ¿Cuál? La Cienega.
2: La Cienega, de <risa Lucrecia <risa> Martel. La y okay,
1: No le llegué, no entendí, me tomó días verla y no sé qué hice mal porque... Después entro a Letterboxd y está todo.
2: Aquí, ¡Wow! Increíble, tal cosa. Es que esa una cosa.
0: película de estudiantes de cine, tú sabes.
2: <ríe> no, yo pienso que igual. Eh, creo que a medida que más películas diferentes tú vas viendo, más te va abriendo a, al cine en general. Y son películas más contemplativas, son películas eh, que requieren quizás un poco más de atención. En este, en este momento creo que la atención está muy dispersa en general. Eh, y por eso a veces hay cosas que puedan pasar desapercibidas. Pero mi, mi recomendación es volver a ver. Eh, Lucrecia es interesantísima también. El tema sonoro con Lucrecia. Ella ha venido aquí. Ha dado talleres.
1: Eso sí tuvo
2: muy bien esa película. y um,
1: También la, la, los actores muy naturales y eso. Sí. Pero... No le llega no le, he no le
0: Es que también yo siento que cuando uno ve una película, tiene que ver mucho el momento en tu vida en la que la estás viendo. También. El momento en el mundo en que la estás viendo. Porque yo he visto películas que son de antes. Y yo. De antes. De antes. Películas viejas. <risa> Clásicas. Y yo digo, ok, Tato, hace 10 años, entiendo cómo hubiera sido revolucionario, pero ahora. Eh, o sea, me tengo que poner los lentes de hace 10 años. O sea, yo para sí. llegarle como la gente le llegó. Sí le Entonces entiendo yo entiendo todo que eso. la ciénega suena que es viejísima.
1: ¿Tú la viste? No, no hice nada que yo te pregunte ya, pero Entonces, ajá. Todo eso sí yo le llegué y también como que el espacio, como que tú has tenido que vivir que no te en ese
0: espacio una obligado. Tú, tú puedes acabarla si tú quieres. Y
2: es que no tengo cómo acabarla porque no le llegué. O sea. yo, creo que, yo, yo creo que lo que tú dices es importante, y de, de en qué momento tú estás de tu vida cuando tú ves ciertas películas. Por ejemplo, yo creo La Gran Belleza, que tú tu, que veías de, de mi Top Four, es una de mis películas favoritas. Pero a veces la vuelvo a ver y digo, wow, porque esa película me tocó tanto en ese momento? Pero igual hace 10 años que salió esa película. Entonces, todavía creo que una, hay películas que envejecen mejor que otras. Eso sí. No, sí. Hay películas que tú la ves ahora y tú dices, uff, ¿qué estaba pensando esta gente en ese momento? Pero hay películas que no importa el paso del tiempo, o sea, permanece. Eh, y yo creo que hay películas que a veces quizá tú no estás preparado todavía para verlo. Eso también puede pasar.
0: Diablo, pero ¿por qué tú le dijiste eso a Camila? <risa> no. Tú, tú dijiste... No, yo creo que hay películas que a veces... <risa> a veces no, uno no está preparado pa.
2: No, yo lo digo también por mí. Porque a veces tú vas a poner... Es como que tú tienes una mochila. Y tú le vas poniendo ahí toda la película que tú vas viendo, ¿no? Ajá. Y entonces quizá todavía hay una carga o, o hay vivencias que tú no has tenido que quizá todavía no, no conecta por alguna razón. Eh, pero eso no está mal. Yo pienso que lo, la otra opción es volverla a ver y sentarte ya con, bueno, con la intención Es que
1: yo siento que eso eh, Volverla a ver porque, tipo... Si en, con el espacio y las vivencias de los personajes conecto totalmente. O sea, me he visto ahí. Sí. En esos, como que yo, yo sentía que yo podía ser una gente más
0: Pero es que también, si, aunque tú le llegue a la historia de la película, tal vez simplemente no te gustó.
1: Pero es que no es eso. Es que no entendí nada. O sea, ¿dónde está la historia? ¿Qué sí, es lo como... que están tratando de contar? Eso fue lo que no le llegué, lo que están tratando de contar.
2: Vuelve a la ver. Exacto. <risa>
0: eso es lo único que te Bueno, pero es que así mismo... Uh, pues es una película buena, pero capaz no te llega tanto. Y en verdad, viendo todas las películas que yo le he puesto 3.5, mira, yo le puse 3.5 a Whiplash ¿Tú eres y loco, a Parasite.
2: A Parasite, 3.5. 3.5. Te estás
0: sintiendo
2: ¿Pero es que mal. 7 o? de
0: 10 es bien, tú sabes. ¿7 de... Pero es no? que tú
2: no puedes decir 7 de 10, porque tú lo que estás viendo es 3.5 de 5. Tú no estás viendo, ahí no te dicen, dime de 10 cuando, te están diciendo de 5, cuando tú le estás dando.
0: Y yo le puse 3.5 a Parasite, porque mira.
2: Para dentro,
0: It's a good movie, tato.
2: Yes, no, fue una película que revolucionó en el momento tato, que sí, salió. Sí, sí. Y la película tato, pero... tiene uno de los mejores guiones.
0: Sí, sí, pero y el tono cuando está ellos super bien. pusieron esa
2: música, que te bien. plote, que está, eso está subiendo
0: mal. a la casa de ellos y suena un pianito y ellos usaron un pianito de un K-drama no y eso gustó. me saca, eso me saca porque si ¿Ya? tú ves una novela coreana y ponen ese mismo piano y entonces tú ves una película Súper seria. Y de repente el pianito del que hay drama. Y, pero no, no solo eso. Como y que,
1: ahí por eso te le entre y medio.
0: No solo por eso.
2: Bueno, va a depender de lo Un que te diga. Un chino overhype.
0: Un chino overhype.
2: No lo sé. ¿Tú la viste cuando salió? Sí. ¿Y
0: yo entonces? la vi en, en el mismo festival donde vi Portrait of Valerian Fire. En el Fungro. Fun sí, sí. Uh -huh. uh, también a Liborio le di 3.5. Pero tú ves, hay unos 3.5 que yo tiraría para abajo y otros que tiraría para arriba.
2: A Liborio, tú la tiraría para abajo o lo tiraría para arriba.
0: <risa> Ay. Bueno, Cuidado y entonces, <risa> Cuidado Tuve También Aquí tengo um, A algo? Barbie Rapunzel Le di 3.5 Eso
1: es muy poco En verdad Esa película verdad, sí, Fue eh, revolucionaria Tú
0: ves. Barbie Rapunzel Yo, yo no
2: pondría. he visto a Barbie Rapunzel ¡Ah!
0: no puede Esa es una
1: de las mejores Películas de Barbie Yo no la he visto es que,
2: ¿Cuál es tu película De Barbie favorita? La única
0: que he visto. ¿Cuál? ¿Cuál? No. La de Greta.
2: <risa> Ay, mi madre. Pero Diablo. yo no creo que yo he visto las otras. Yo no me, no me acuerdo. Ninguna. Yo no sé de qué año son.
0: Como 2005, 2006, por ahí. No,
2: Animadas. Ya yo estaba... Exacto. yo estaba Mira,
0: en verdad, Barbie Rapunzel es una de mis favoritas de como que la vieja era de Barbie. porque A mí es que también. Nosotros.
1: <risa> yo le dije.
0: Exacto. Entonces... <risa> Como que yo sí soy más partidario de como que la nueva Barbie. No porque las viejas sean malas o algo, sino porque siempre me gusta como que el, el, lo, lo nuevo, tú sabes. Como que fresh.
1: Yo soy todo lo contrario. Yo odio a Barbie nueva. ¿Tú la no odias a la Barbie Sí, nueva? no me, me gusta. Que te gustado? No, o sea, las películas de Barbie animada de la Exacto. nueva.
0: Estamos hablando ah. de Barbie animada. Ah. Las
1: películas de Barbie viejas son excelentes. Pero cuando vemos las nuevas son horribles. A ella
0: no le gusta cuando la animación sí se ve bien, aparentemente.
1: Es que no... No, <risa> no, no sé. No el efecto Pero nostalgia.
0: es que también la historia como que me, me parece mejor. Pero Barbie Rapunzel, yo diría que es una de las mejores de Barbies viejas.
2: Bueno, me la noto. Okay. Pero sí, ya que empezamos
0: tarde. a hablar de tu top four, uh, ¿cuál es tu top four?
2: Tú sabes mejor que yo porque yo... Para yo, la ver, O sea, yo la verdad que cuando, cuando llené el, el top four tú hace mucho... Cambia. Sí, tú supieras que tengo que cambiarlo. Porque ya... ¿Cuál no sería sé. tu top four actual?
0: No, no, pero vamos a hablar del que tiene ahorita mismo. El y... que tengo
2: ahí, ¿cuál es? The, Beauty. Ajá. the, the, the Great, Great Beauty, In the Mood for Love,
1: eh, Before la Segunda,
0: Sí, esa es la que más me gusta de la trilogía.
1: Y Lost in Translation. Lost in Translation. ¿Por qué te gusta
0: esa más que las otras dos?
1: La Segunda. Es muy buena.
0: ¿Isn't it the most hopeful one?
1: Not really, porque
2: ella spoiler. Uh -huh. Ajá. <risa> <risa> Ellos se juntan y está casado. Pero yo siento que es la que más... Se para siente más mí, real. y siente más real. Y la y eso es lo que a mí ya me pasa. O sea, ya explota. O sea, explota con lo real. Yo siento que, que sí, que es la... demasiado real. Demasiado real, me da miedo. No, yo siento eso, que la segunda... Sobre todo por, por lo que dije anteriormente, como que el cine que yo uso como de referente o el cine que me gusta sobre temas de pareja y eso, tiene que ver mucho con... Eh, con ese tono naturalista y también como con lo más real y apegado a la realidad. Entonces yo pensé, claro, esto es algo que pudiera pasar normalmente, ¿no? No, como, no es como el ambiente ni la situación ideal para tú encontrarte con un, con un viejo amor, ¿no? Es como hay un conflicto ya de entrada, eh, hay un tiempo que pasó, la gente ya tú puede ver, puedes ver como la evolución. Y también un poco como crear tu propia historia de qué pasó durante este tiempo que ellos no, no tuvieron. Juntos, que no se vieron, que nunca se encontraron. Y creo que esa es la virtud que tiene las películas de, de Richard Linklater. Él eh, siempre ha dicho que le apasiona el tiempo, ¿no? Y el paso del tiempo. Y, y, y lo retrata súper bien. Y en dirección a eso es no, sí, una... Claro.
1: ¿Y te gusta Boyhood?
2: <risa> ¿Qué pensaste de bueno? Boyhood? ¡Qué me horrible! Me sí. ¡Vámonos! Okay. ¡Oh! A mí me gustó... No, creo que fue un ejercicio en su momento. También la vi cuando salió en el cine. Y en su momento fue una película que, que revolucionó todo lo que se había hecho hasta el momento. ¿Por qué? porque Por los de los 12 años. Utiliza. Pero ¿no? Primero,
0: no fue la primera película que hizo eso.
2: ¿Cuál se hizo antes?
0: Seguramente alguna otra película. Tú, ¿Tú
2: ves, seguramente. No me gustan los seguramente. No, no, seguramente.
0: Que... Yo sé que un estudiante lo hizo y capaz lo hizo mejor.
2: Un ¿Quién? estudiante. <ríe> sí. El está inventando de baile. lo está inventando. No sé, pero hasta ese momento yo personalmente no conozco que se hubiese hecho eso. Sobre todo a nivel de ficción, porque una cosa es documental. Y esto era una historia de, de ficción que siguieron grabando a través de los años. Entonces, ese ejercicio ¿por qué? Porque requiere muchísima coordinación, tiempo, no sé qué. Y eh, ¿cuál es el mensaje de boyhood al final también?
0: Que uno crece.
2: <risa> de alguna forma, ¿no? Atraviesa como, como esa etapa por la que todos los que estamos en esta mesa hemos atravesado. Igual eh, fue horrible. ¿Qué fue lo que no te gustó?
1: Esos diálogos. y yo no... O sea, yo sentí que yo estaba perdiendo el tiempo. Como que me dolían los oídos. ¿Te dolían los no
2: oídos? No podía,
1: yo no podía. Ah. Y no se sentía real para nada. No la sopor no soporté. No
2: me gustó. No sé. Tal vez si yo la veo ahora, me pienso otra cosa. Pero yo estoy... No yo estoy hablando de cuando la vi en el 2014, creo que fue. Pero tú le eh, dices el
0: 2014 fue hace 20 años. Hace casi 10 años. Ya. Yeah. El Ay. año que viene, el
2: 2024. Ay. Entonces... Uh. En ese momento, sí, era como, como eso. Entonces creo que, que, que Lin Later hace el ejercicio de, de trabajar el paso del tiempo, de capturarlo, eh, y también a través de la trilogía, súper bien. Sin embargo, quizás en el caso de Boyhood te molestaron los diálogos, pero lo, los diálogos de la, de la trilogía te molestan. No. ¿Por qué?
1: Porque se siente como más fluido, aunque sean diálogos, que tú no ves normalmente como que no te que no te parece de que ay un tipo te conoce no te diría sí yo considero que sí porque son gente que que no se conocen y tan y es un vainas un vaina un, una trama superficcional o sea tú estás tratando de conocer en un día a una persona a la más profundidad que tú quieras entonces obviamente las preguntas no van a ser de que super superficiales sino que se va a ir más por lo Dramático, diferente Entonces yo sí, no me molestan
0: También uno puede hacer Una mala película para haber hecho una buena
2: También, es verdad
0: uh, Yo no he visto Boyhood uh, Obviamente en <risa> Pero entonces, In the Mood for Love
2: ah, esa película me encanta
1: Yo tengo que verla de nuevo ¿Qué tanto
0: tú lloraste cuando viste um, Everything you ever once?
1: ¿Qué tiene que ver eso con su top four?
0: ¿Qué tiene que ver eso con mi tófano? Everything Everywhere Tiene todo que ver con ¿Con, ¿Con qué? ¿Por qué?
1: <risa> Porque son asiáticos? ¿Por qué? Eso es lo que tú estás la,
2: diciendo La escena ¿Qué escena? La de La de in another life Ah, ya yeah. Ya, yeah, pero no O sea, yo no compararía Entonces no lloraste Yo bien, voy a decir bien, algo bien, muy bien. unpopular En verdad, ahora mismo ¿El qué? A mí no me gustó tanto eh, ah. Everything everywhere Yo no sé si
0: Yo siento ¿quíete? que si yo
1: la vier... Viera de nuevo Tampoco con que... Yo siento que, que...
0: Yo no puedo... Yo no puedo decir nada en contra Pero sí
1: me gustó así. mucho cuando la vi. Esa sí... <risa> y esa sí
0: Una película que revolucionó... Lasiones. Camila y yo... La vimos y... Por lo menos yo... Yo lloré. Yo lloré mucho. Cada es vez... Verdad. Yo no puedo pensar en la película sin llorar.
2: Yo me mareé. También. De me mareé. No, me mareé. Me acuerdo que fue con... con un grupo de estudiantes. Shaping Colors. Fue con... Me invitaron a un grupo de estudiantes. Ah, profe, vamos. Y también... Fue un super error y en la última tanda... Eh, estando cansada, y yo estaba... ¡Wow! Estoy, estoy mareada. Eso casi no, no sé es,
0: es que <risas> cuando yo, yo terminé de verla, yo dije... ¡Diablo, no, ya! Me retiro, yo no voy a poder hacer algo que le llegue a esto.
2: Oh.
0: Pero luego uno dice... No, en verdad. Pero,
2: pero en In the Mood for Love... Eh, de manera particular, o sea... Es una película que me gusta mucho porque... De nuevo, trabaja... Eh, eh, tiene que ver con, con una relación amorosa o una relación casi imposible. La
1: Mira, casi todas. Yo, no, yo porque no he visto 3 La 3 Gran Belleza. 4,
2: ¿no? Sí, tres de cuatro. La Gran Belleza... También, Inaway. Yo... Ok, pues cuatro. No, no, Bueno, sí, porque al final What? la persona está... ¿Eh? No, Pero, ¿Qué,
0: qué pero sí, sí. sí, sí. Sí, sí.
2: ¿Qué? ¿Tú viste The Great, The Great no. Beauty? ¿Y qué va a haber?
0: Yo no he visto ninguna de estas cuatro películas. Ah, oh, wow. Nada.
2: Ok. Bueno, en el caso de The Great Beauty, yo siento que Sorrentino... Ahí yo me enamoré de Sorrentino, de Pablo Sorrentino, eh, como director. ¿Por qué? Porque trabaja un tema también personal. En este caso, desde el punto de vista de un escritor, eh, ya en una, en una edad donde tú te cuestionas qué yo he hecho hasta aquí, ¿no? Y yo creo que eh, es parte de la vida. Tú cuestionate qué tú estás haciendo y qué tú has hecho, ¿no? Y, claro. y qué cosas tú quieres seguir haciendo. Y hay una de las escenas que para mí, yo siento que me cambió. Y aquí está lo que te decía al principio, de, de cuando una película te cambia. O te o cuando tú terminas una película, tú dices, ok, esta película me dejó esto. Hay una escena en esa película, que no es un spoiler, porque no, no es tan relevante lo spoiler. que pasa. Pero, el protagonista está con una chica. Es probable que vayan a, a, a hacer algo, a tener algo. Uy. Y ella le está hablando de Facebook y no sé qué cosa. Y para mí es una mejor, de la mejor escena porque, pero por el diálogo. Cuando él se va, o sea, él se va. Y ya como que se entra bañada y él se va. Se va de ahí. Y él y en, el, en el diálogo, en el, en el monólogo, él dice, como que yo he llegado a un punto de mi vida donde mm. yo he dejado de perder el tiempo en cosas que ya no me interesan hacer. Y yo siento que si tú aplicas eso a tu vida en el día a día, tú vas a ser más feliz. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos la cosa por compromiso. Ma, yo tengo que estar aquí. Ta... Loco, yo, en verdad, yo no quiero estar aquí. Me voy. O sea, si esto no me está aportando nada, ¿por qué nos pasamos la vida haciendo cosas que no queremos hacer? O sea, si tú te lo cuestionas, y eso para mí es lo que tiene el cine, ¿no? Obviamente, hay sus excepciones, Camila. No es como que tú te vayas a ir de una clase mía.
0: <risa> no, no, yo también estaba pasando Pero... Camila nunca puede hacer nada porque siempre tiene tarea.
2: Hay excepciones que ya tarea, son pues... cosas que son responsabilidades. Mira, en
0: verdad, mira. ¿Por qué no pone que vean este episodio de asignatura, en verdad? Yo lo puedo poner. ¿Deberían? Yo lo puedo en verdad, ver. sí, sí, No,
2: ya basta, ya basta. Ya
0: basta. Sí, sí, para que todos sus compañeros de Camila lo vean.
2: <risa> qué horrible. Pero que, que Ajá, sí lo ven. Ahí se ve. Pasa?
1: Viendo el Letterboxd.
0: Sí, que
2: la última película que vio.
0: ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cuál? ¿qué? ¿Cuáles son pues las últimas películas?
2: No, yo seguro no la puse. La última, última. La última yo creo que fue Malos Padres. Ay, Dios mío. ¿Y mi madre.
0: Malos Padres. Sí. Esa no es. De bueno.
2: aquí. Con piola de tenganas.
0: Sí. ¿Qué?
2: La actriz de Rosa, a a que es mi amiga, podcast. sale ahí. Ella sí. hace ah. de, de niñera. Y yo la fui a ver. O sea, a veces. ¿Y qué tal? El qué?
1: Malos Padres. Te cambió la vida. No, no, hay I... Siguiente tato, pregunta, tato. exactamente
0: Y, bueno, si en verdad Tú dijiste que te gustan mucho los soundtracks, ¿verdad? Y las Me bandas encanta. sonoras
2: uh -huh.
0: Bueno, en verdad, mis dos películas favoritas ¿Cuáles son?
1: Aquí vamos, ya estoy cansada, son?
0: Joseph ya. Ah, mis dos películas favoritas son Do Revenge, una película de Netflix, está todo uh -huh. ¿Por qué? El sound Muchas, muchas razones, muchas, muchas uh -huh. razones pero el soundtrack también es durísimo. Y The Voyeurs, que es una película de Amazon. Pero eso no tiene nada que ver con la cosa. ¿Por qué, por qué nosotros hablamos de las películas, Camila? Y hablamos de la, la casa que la producen y decimos, No, no, no sé. Okay, Vaina okay, de sí.
1: estudiante de cine. ¿Qué sé yo? Las
0: películas de Netflix llegan a Netflix. Tato. A veces. La mayoría de las veces.
2: A veces. Yo siento que todas... No,
0: porque es que hay, veces, no, yo creo hay que. veces que ellos no son los que la producen y luego la compran. Ellos la compran. Entonces, Está bien, pero la
1: compran pero, por algo. Se ven de Netflix. Son ¿Roma horrible.
2: se ve
0: de Netflix?
1: No, pero es que todo tiene excepciones en la vida. Ajá,
2: por eso te digo, tenemos que aprender. a hacer. O sea, yo no creo que sea como que todos gire a Netflix. Yo creo que...
0: Al final tuviste The Revenge y te gustó.
1: No me gustó así.
2: <ríe> Para que sea así no que la película no la vea. Yeah. No, no, no o sé sea, Estoy un poco perdida
0: con Es buena, es buena Ok No lo es uh, Pero entonces Yo siento que es mucho más fácil Para llegarle a ese tipo de película Sería The Warriors Que ¿Y The Voyeurs has... dónde está? En The The Amazon Wiers En Amazon okay. Pero um, El soundtrack es increíble Y hace algo que me gusta mucho Yo sé que tú estabas hablando De que a ti te gusta De que el realismo Y todo esto Pero a mí me gustan las películas Que hacen como que, que la historia se sienta como una fábula uh -huh. Entonces, de boyers hace eso. Y entonces, aunque las cosas sean un poquito... ...como que fantasiosas y como que lo que esté pasando sea... ...far-fetched. Igual como que se siente como que... ...como una moraleja al final. Pero entonces como que... ...y tiene mucho simbolismo. Y las cosas se conectan de maneras que uno no espera.
2: ¿Te gustó de Shape of Water?
0: ¿Que qué? Que Sí. No, no, no. Que
2: no la he visto. <risa> a mí no me gustó. En serio.
0: Es, es, es difícil que vea una película. Porque también. Wow, porque sí.
2: esa película tiene una, una banda sonora increíble. Y también una fábula.
0: No sé qué. De, mi de compañero Guillermo, del Guillermo del Toro.
2: Claro. Pero es que y El Laberinto del Fauno también. Esa sí la vi. Esa sí, ¿Esa sí te gustó. Me,
0: me dio mucho miedo. Pero no te gustó. La verdad de <risa> It's crazy. Pero
2: también son fábulas. Y la, la banda sonora son sí, increíbles. Sí. O sea,
0: ahí. Y... Yo siento que es que también yo tengo mucha apreciación a ver películas. Porque no me gusta verlas solas. Porque Es que yo siento que una película es como que...
1: Una experiencia.
0: Una experiencia. Entonces me gusta compartirla con alguien porque entonces también luego yo puedo hablar de la película primero que nada. Puedo hablar de la película con la gente si la veo con alguien. Y también se siente como que cada vez que yo veo una, esa película con alguien diferente, tengo una perspectiva diferente de la película y es como que cambia y no sé.
2: ¿Tú sabes lo que yo hago?
0: Entonces como que si la veo solo es como que se perdió ese momento que yo podría tener con alguien más. Y la conexión humana qué haces
2: no sé o sea yo yo creo que uno puede combinar las la dos cosas o sea yo te recomiendo por ejemplo cuando yo viajo a mí me gusta ir al cine también y tú dices wow tú vayas a viajar y vas a perder tiempo
1: yo siempre creo hacer eso y cuando nunca nadie
2: quiere como Pero que es lo mismo va tú sola o sea hay... yo yo lo yo yo lo hago literal o sea yo voy Ok. el año pasado pedí mamá por un viaje de trabajo yo tuve que ir a Polonia
0: Hey, Shabroth, Polonia. Ahí. Exacto. A Polonia. No sé qué tan controversiales en ellos. Ellos hicieron algo en la Primera Guerra Mundial, creo.
2: Girl. <risa> pues sí, entonces... Eh, y que y una de las cosas que yo aproveché fue que fui al cine y estaban dando Petit Mamá con subtítulos en inglés en ese momento. Pero igual yo dije, yo voy.
0: Bueno, qué bueno que no estaban en polaco.
2: ¿Tú te imaginas? No, yo, no, por...
0: yo no sé si tú sabes polaco. No. Mala mía por asumir. No, no, no. Si no, 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 no.
2: Es que no sé. No sé, no sé. Pero pero yo creo que, que, que si tú lo haces y tú... Y, y lo incluye como parte de la, de la cosa que tú haces también. Cómo la gente va al cine. Cómo ve las películas. Eh, tú te sorprenderías. O, o no te sorprenderías, pero la verdad es que yo aquí... Yo que la
0: mayoría de los cines afuera son muchísimo más caros que acá. Yo
2: también. Y son eso que caro. aquí es caro ya también. Son caros. Pero también es una experiencia diferente. Aquí tú vas al cine... Y muchas veces tú no te puedes ni concentrar. Va a depender de la película que tú vayas a ver. Claro, hay ciertas salas que son... Que el público es un poco más... Como así... Fine arts. Sí. No, pero... Claro. Pero a veces tú vas y, y están hablando todo el tiempo. Y es como...
0: Oye, viniste a ver la película
2: o ¿Qué te parece a, a ti? ¿A
0: ti no te gusta hablar durante las películas?
2: No. Yo voy a hablar muchísimo. ¿Tú lo dices Bien. como
0: si tú no me hablas para atrás en la película?
2: Coño, ¿y qué? ¿Te dejo hablar solo? <risa> no. <risa> no, tú le, tú le dices así... Hablo Morita, espérate. O Pero sea, es que hay películas yo...
0: que son pa' hablar encima. Sí, cuando películas así. Hay películas sí. película No solo que... así, sino como que por lo menos seguramente en Es okay. que seguramente en Later... Porterfield on fire. Tú hablaste. Seguramente. Girl, Dios mío. Eso estaba llenísimo.
1: Es que para mí la única película que tú le hablarías encima es una cosa que sea malísima. Porque es que él, después lo otro que tú vas a decir, que loco, la semiótica así en medio de
2: la película. <risa> no, no, yo, yo, o sea, bueno, con mi mejor amiga que, tú actriz, dices como que es actriz. Ey, este plano. A Exacto. Ver ese, nosotras, cuando vamos al cine juntas, que ya me hace falta porque no vive aquí. Pero íbamos oh. al cine y era como que nos pasábamos el cine dándonos codazos. Tanto para una cosa buena como cosas malas. O sea, si son cosas malas, como... tú estás como, Pero, dime, tú, pero no estamos hablando. O si es una cosa increíble, como que...
0: Y nos damos codazos. Pero no le hacemos eso, pues yo sí le hablo.
1: ¿Tú sabes que yo... De que yo hablo en el cine cuando yo... Ve un actor, lo reconozco y tengo cinco horas pensando en dónde yo lo llama? vi.
0: Ah,
1: no, 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 <laughs> ¿De ¿de dónde ¿Cómo lo he visto? Ok, está bien. Te perdono él ¿De de <risa> Yo es? estaba
0: viendo a Camila para ver o si ella se da cuenta que era Manny Cruz en el corte. No,
1: de yo Pano no me amigo. di
2: cuenta. Oh, oh, <risa> oh, wow. yo, yo creo que yo...
0: Pero es que sin la barba no... Yo
1: tengo que entrar a IMDb así, en medio del cine para yo sabes si me estoy volviendo loca. eh
0: Te creo. Pero para mí es divertido hablar durante las películas. Para mí no.
2: Yo no iría contigo al cine entonces.
0: No, ya. Yo, yo tampoco, no, ya. Yo no pregunté si íbamos al cine, no.
2: Ah, yo pensaba que tú creías que fuéramos a ver la de Taylor Swift. No. Nah. Y eh, eh, seguro la gente va a estar cantando toda la canción
0: Diablo. Pero me imagino eh, me, uh, es un concierto. Es, que un concierto. Okay.
1: es un concierto que van a proyectar. Eh. Ok.
0: Pero entonces no vamos a ir a ver la de Taylor Swift.
2: Sí, sí, está bien. Si es un <risa> concierto, está bien. Si es tipo de concierto, está bien. Porque no hay que seguir una trama en sí, ¿entiendes?
0: Y no sabemos qué traiga Taylor.
2: ¿Y qué
1: va a traer? Ella ya no hizo un documental. Con Netflix. ¿No es un así?
2: documental.
0: Sí, pero... Hey, pero, ese, pero no lo dirigió ella.
1: No, pero era de ella.
0: No, no. claro, pero...
1: que no? no sé, que vamos va a ver qué traerá Taylor
0: en el futuro. No sé en qué fecha estén viendo esto, pero... Uh, me cuentan si les gustó. <risa> Seguramente yo ya habré contado si me gustó.
2: Bueno, pero no se va a saber hasta que...
0: Hasta que ahí. se sepa. Exacto. Bueno, y... <risa> Uh, ¿tú ¿Tienes alguna pregunta, Camila?
2: No. No, segura, este, es este es el momento de tú tratarme.
1: No, no tengo ninguna pregunta. ¿Cómo así? Ustedes no sé
0: Bueno, no, o sea, ya también yo... Ya... No,
1: Violeta me dice, arregla eso y yo... Y ya...
2: Verdad,
0: no sé, yo ya... Con me mi gusta...
2: confianza y... No, sí, pero, pero
0: es que no sé, a... es que yo sé que... Yo no te puedo ver como Camila TV, Camila seguro te ve como profesora.
2: Yo sí.
1: yo estoy fighting so hard de, de no decirle, pro para pero a mí...
0: No, no me di, O sea, para mí... Es que también ahorita yo me di cuenta. Uh -huh. uh, ella te estaba hablando de algo de... ¿Del de, qué? De, de la universidad. Como que... De que... Ahorita. Ahorita durante en el podcast. Uh -huh. Hace como diez minutos. Y de repente te llamé de que usted.
2: ¿Tú dijiste usted?
0: No, o sea, como que... Ah. Pasé de tú a... Soy no me,
2: esa, ¿no? ¿verdad? Me di cuenta. Pero... Pero no, yo pienso que... Um, que hay bastante horizontalidad de hecho para mí es un poco raro no es que no me gusta que me digan profe pero pero no tengo problema si no me dicen profe
0: bueno yo te estoy diciendo la mayoría de la gente que conozco que te conoce que yo le pregunté tampoco es que yo pasé como tampoco es que yo hice una encuesta pero <risa> si yo estaba frente a una gente y me preguntaban hey ¿quién es el próximo invitado? claro y yo decía tu nombre y me decían que te conocen yo decía hey es heavy y me decían que sí entonces como que ¿tienes fama de ser heavy? sí parece una buena fama en verdad
2: a veces a veces no tal vez no le preguntaste a la gente correcta
0: no no yo estoy seguro que sigamos al trade en Twitter Y va a ser muy diferente.
2: <risa> bueno no no yo no a ver yo pienso que de, de, del mundo del cine o también si les he dado clase en general habrá de todo porque pero también va a depender cuál ha sido su experiencia yo creo que si tú me preguntas a mí como como de, de cómo yo me he sentido como profesora o como docente de cine
1: entonces, ¿cómo tú te sientes siendo profesora?
2: ¿Cómo tú te sientes siendo estudiante? <risa> no, ya, pero... No, mentira. Ya, ya repítelo, repítelo. Pero yo creo pero, que... ¿Pero cómo tú te
0: sientes siendo profesora? Muy
2: presionada. No, está presionada. Eh, ¿Cuántas veces que... tú Deja a... que empiece. ¿Cuántas de...
0: veces tú le has tumbado? Y que...
2: Deja que empiece de aquí. <risa> La idea. <risa> ok.
1: Entonces, ¿cómo tú te sientes siendo profesora?
0: Mira,
2: siendo profesora, sobre todo de cine... Eh, es una experiencia que me gusta. Y me la disfruto. Y creo que por eso lo sigo haciendo. Eh, hopefully. Hopefully. Claro, en el momento que ya no lo disfrute, me voy a empezar a cuestionar. Pero, pero me siento bien y me siento afortunada, en verdad. Porque poder enseñar algo que a ti te gusta, eso no todo el mundo tiene la oportunidad, ¿no? Y yo tengo una amiga... Eh, que, que estudió conmigo, que vive fuera, que ella siempre me dice, wow, yo creo que tú eres de las pocas amigas que yo tengo que hacen, que viven de lo que les gusta, ¿no? No solamente da clase, obviamente por la productora o por otros proyectos que me toca escribir y dirigir, pero eh, el hecho de dar clase y de tú poder sentarte, hablar de cine, compartir lo que tú sabes, eh, de repente guiar a las nuevas generaciones con relación a cómo quizá pueden conseguir mejores historias o cómo pueden desarrollar mejor los proyectos de acuerdo a la experiencia que, que yo he tenido. Eso para mí se siente súper cool. Eh, hay gente que va a tener buenas experiencias, que son probablemente la gente que le interesa de verdad la carrera y que no lo van a ver como, ay, esta profesora así es exigente, me tienes harta, nada le gusta, eh, sino como, como que lo van a ver como wow esto me está preparando para lo que va a ser la industria y para una industria que cada día es mucho más competitiva donde ahora mismo estamos teniendo que competir prácticamente hasta con la inteligencia artificial entonces uh -huh. de <risa> verdad y y entonces se va a poner a más exigente y esto va a ser de, del del más fuerte del que pueda sobrevivir o esa ley de supervivencia
0: bueno yo todavía no he visto nada ni, nada que ha hecho la inteligencia artificial que yo diga to
1: sabes be tu
0: Qué horrible, señora. Qué horrible.
2: Está bien. ¿Qué? Okay.
0: <risa> no. Pero uh, yo siento que nos matamos durísimo lo que tú estabas diciendo ahorita mismo.
2: No, pero si tú quieres re retomo ahí mismo, no eso que al final del día eh, yo pienso que como docente yo tengo una responsabilidad. Tú sabes que es que mis estudiantes aprendan, que ellos no salgan de mi clase como ellos entraron. Si ellos entraron y salieron igualito, yo no hice mi trabajo. Hey. Y para mí, eso es lo peor. O sea, de verdad, cuando yo veo que un estudiante no aprendió o que no pudo avanzar, yo me siento mal conmigo. Literal, o sea, yo me siento mal porque yo digo, wow, o perdí mi tiempo porque no, no pude lograr esto o no logré motivarlo tampoco ni motivarla a que, a que avanzara, a que corrigiera, a que aprendiera. Para mí, yo cuando... Lo, lo lindo que tiene dar clase de cine es que tú puedes ver como el resultado prácticamente right away. Ya sea a través del guión, que tuve una, una idea nacer en tu clase y tú la ves desarrollarse. Tú ves un corto, quizá un minuto, empezar en tu clase y cómo tú ves el resultado final. Y tú dices, antes de hacer esto, este estudiante nunca había hecho nada. Entonces es súper bonito y sé, es súper satisfactorio porque tú dices, wow, aprendió algo. Eh, no sabía cuáles eran los planos ni qué significaban quizás eh, no sabía desarrollar un guión y ahora sabe eh, no sabía presentar un pitch o una carpeta vender una idea y ahora sí lo puede hacer por las herramientas que yo le pude compartir y yo creo que eso es súper importante eh, hay profesores quizás que no tienen la vocación y que van dan el contenido y ya está mm, pero en mi caso yo prefiero que sea lo que vaya un poco más eh, que no se quede ahí, por eso me interesa en que vean películas, mira, vieron tal cosa, vamos a hablar de Oppenheimer, vamos a hablar de, de Barbie, o sea, ¿qué está qué, qué qué pasando en la industria? También que sean estudiantes que estén aterrizados y en contacto con la realidad. A veces hay estudiantes que están muy ensimismados, que están nada más pensando como en, en yo, 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 y también son a veces ajenos como a la realidad que, que les rodea, y tampoco yo pienso que, que debemos de formar cineasta así, eh, porque el cine a pesar de que es algo que nace de forma muy personal, también su fin último es que la gente lo vea. Claro. Y, y quiero cerrar como con eso, como con esa idea, y vuelvo a recoger un poco como... Si esto fuera una estructura circular <risa> del, del episodio, pero con lo que empecé, a mí me encanta la gente. Entonces, mis estudiantes son también la gente. Son gente. Eh, son lindo. gente y, y... me encanta conocer las historias y poder aportar a que esas historias que quieren contar sean lo más... Que funcionen lo mejor posible, número uno. Y segundo, que sean lo más... apegado también a lo que ellos quieran contar que, que se necesita que se cuente. Porque a veces como... Tenemos historias que, que quizás son como repetitivas, pero tú le puedes dar tu toque personal. Y yo pienso que mi misión como maestra de cine es que tú puedas encontrar cómo transmitir eso que tú necesitas contar y que le llegue a la gente. Entonces, sería eso. Qué
0: lindo. <risa>
1: Y ahora, Joseph... No, no, ¿Quieres cerrar?
0: Yo quiero cerrar, pero... que que ¿No? Okay. ¿Tiré una bomba ahí a ella? Dijo... ...Oppenheimer. <risa> 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 pero... <risa> ¿A dónde te podemos encontrar?
2: Ah, dónde me pueden encontrar? En Instagram, como Violeta Lockhart. En, y también como Minervas Film RD. Me pueden encontrar en Twitter, que yo siento que hay que donde yo suelto más cosas... Eh, y en también, y también en mi letterbox como Violeta Locker. tengo que darle más cariño la verdad, sí. como que quizás no le no le dedico tanto tiempo, pero pero sí
0: ya yo tengo la el reflejo de que empiezan los créditos prendo letterbox <risa> <risa> pero
2: está bien, está bien
0: es un estilo de Sí,
2: pero ya no me pasa
0: no. tengo que copiarte <risa> y a ti Camila no te vamos a encontrar
1: en Instagram como Camneva y en Letterbox como Canelito.
2: Canelita. Ajá. ¿Canelita? Canelita. Yo, yo te sigo. Sí.
0: Con dos A ah, al final.
2: Sugerencia.
0: ¿Cuál es la sugerencia?
2: Digo, no sé si es como... Pero, pero unificar, ¿no? Los usuarios para que la gente... Se maten,
0: ¿no? <risa> es que ya no quiere que la gente... No quiero que me encuentren.
2: El... Ah.
1: Por odiosa. No,
0: pero ya... Lo, si la gente quiere encontrarlo, lo van a encontrar está linkeado en todas partes correcto. ah eso
1: sí mm, Ok.
0: pero nada a mí me pueden encontrar como arroba not en todas partes okay. a Instagram <risa> Twitter <risa> She's coming a at me. Spotify <risa> en todas partes y a nosotros como podcast nos pueden encontrar como arroba no le llegaste en Instagram TikTok YouTube Spotify, Spotify Apple Podcasts y todas las lugares. plataformas de podcast y nada señores y, bye ¡Bye! Vean películas.
1: <ríe> Incluyéndote.